0: Oi, sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Eu sou a Patrícia e eu vou realizar a leitura do livro Chotainá. Esse livro é, traz uma série de textos escritos pelos jovens com, trazendo seus relatos e, e vivências em meio à sua comunidade. Nós, inclusive, já temos um outro episódio falando sobre a produção desse livro. Vocês estão convidados para ouvirem. E hoje nós vamos apresentar a leitura desses relatos Que foi escrito pelo Ariel Benites, o Christian Gonzalez, o Ivan Lorenzo, o Juan York e o Augustin Gomes E agora vamos ler A Árvore de Miraflores Em uma noite tranquila, muito serena, cheia de paz Onde o canto das corujas se misturam com o grito dos lobos Era novembro e nesse momento sonhei ser uma árvore cheia de vida, de cor verde, com minhas ramas acompanhadas de flores de distintas cores. Minhas raízes me sustentavam muito forte e com muita firmeza. Elas me dão muitas energias, e graças a elas pude sobreviver ao lado de milhares de árvores de distintas formas, como as que tem no paraíso. Com a presença das aves que desfrutam seus voos no céu, me encho de emoção. Mas às vezes tenho muito temor e medo que um lenhador me derrube no inverno. Porque é aí quando minhas folhas caem e minhas flores caem também e se murcham. Meus galhos caem no chão e eles vão se partindo. De pouco a pouco um pedacinho da minha vida se vai, como as nuvens quando tem vento forte. As nuvens vão se dispersando e vão desaparecendo por completo, como as minhas folhas e parte da minha vida no vento. Eu gostaria de pedir um desejo para evitar que me cause muita tristeza. Meu maior desejo é viver no meio do impenetrável, onde nada me possa me ver. Onde os meus galhos ao fim se alegrem e debaixo delas descansem os belos tobas. Junto com seus pais, muitos felizes e cheios de vida. Igual a mim, que estou totalmente cheio de vida e sou muito feliz. Tão feliz como uma árvore que floresce eternamente. Quem escreveu A Árvore de Miraflores foi o Ariel Benítez. E nós vamos para a leitura do próximo agora. Que é Espírito de Mel, que foi escrito por Christian Gonzalez. Uma manhã, meu avô nos levou para o campo para buscar favos de mel. Fomos caminhando. Estava meu irmão, meus dois primos e eu. Quando chegamos no campo, fomos percorrendo o lugar e observando as árvores, mas não encontramos nenhum favo para o espírito. De tanto caminhar, paramos para descansar debaixo de uma árvore. Estávamos sobre a erva quando meu primo subiu por o tronco da árvore estava sentado em cima depois já havia passado como 10 ou 15 minutos bem nós vamos para casa disse meu avô meu primo estava se abaixando olhando para cima da árvore quando disse uh e esse ruído parece zumbido de abelha sim são abelhas disse meu avô da árvore saíam muitas abelhas mas o favo não se via pelas folhas das árvores. Meu avô pegou um bastão muito largo e amarrou com um trapo velho e incendiou com um fósforo, e logo apagou para ter fumaça. E o aproximou dos favos e as abelhas se foram. Algumas ainda seguiam o favo, mesmo assim... Tiramos e colocamos em uma bolsa plásticas e o levamos para casa. E agora vamos ler ao sonhador O sonho lhe disse algo de Ivan Lourenço. Um dia um menino sonhador comentou seu testemunho. Contou seus três sonhos. Um foi que sonhou um bosque de tranquilidade com o canto dos pássaros, viu uma árvore e foi até lá e subiu. O jovem disse, Que bosque tão quente! E o jovem desceu da árvore com felicidade e caminhou junto com o canto dos pássaros O jovem parou olhando ao redor O jovem disse, isso é um paraíso Vendo os pássaros voando com rapidez e olhando tudo com tranquilidade Mas de repente veio um vento forte atraindo as folhas até ele Roçando-lhe a pele enquanto ele subia novamente na árvore E aí tudo ficava calmo com o tempo, o jovem observa uma ave ferida pelo vento e pela chuva, enroscada em uns galhos. O jovem se dirige ali com coragem e dureza e vai até a ave, atravessando as raízes das árvores, lutando de uma em uma com essa valiosa natureza, que são as raízes da terra, tudo para salvar essa vida da terra. O jovem salvou a ave e ficou com ela. E a ave deu um belo canto para o céu por tê-la salvado. Com essa canção, o jovem ao fim descansou. E ao despertar, se deu conta de que era bonito o que sonhou, pensando consigo mesmo se era real o que havia sonhado. As flores estão a ponto de se abrir. Em uma noite, caminhava sob as estrelas, e de tanto caminhar me deu um cansaço e do nada vi uma árvore grande e bonita com folhas verdes, e ao chegar debaixo da árvore, fui me encostando pouco a pouco. Ao encostar-me olhando sobre as folhas, sem me dar conta, fechei meus olhos, e ao abrir, olhei, e meu corpo estava cheio de galhos e folhas grandes, e sentia o vento como tocava minhas folhas e os casulos das flores e perguntei a mim mesmo e se soprasse um pequeno vento as flores poderiam se abrir no instante e de tantas tentativas passaram as horas e no momento me dei conta de que os casulos das flores nunca se tinham aberto e então nas minhas costas escutei uma grande voz dizendo Juan 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 e olhei nas minhas costas e era um amigo Andres. E a grande árvore que me disse, Juan, se olhas para cima, o que vê? E eu disse, estrelas, uma grande lua e bonita. E ao dizer o nome da lua, me dei conta de que já era o fim da noite. E eu perguntei para o meu amigo Andres, a grande árvore, quando amanhecerá? Porque estou ansioso para ver a cor das flores e acariciá-las como uma pequena brisa e sentir seu cheiro. Mas de tanta conversa passaram as horas e nos damos conta. Olhávamos o horizonte e vimos o primeiro raio de sol. Já estava amanhecendo. Você acredita que o sol é homem ou mulher, grande árvore? A luz nos iluminava nos perguntávamos coisas, e as lindas flores não se haviam aberto ainda. E esse texto lindo foi escrito pelo Juan York. Conselho de Augustin Gomes Isto dizia meu pai José Gomes, o que estou te mostrando é bom, meus filhos. É bom que estudem, por isso viemos a Santa Fé. Não quero que pisem os mesmos passos, porque passei mal nesse tempo. Só ia colher algodão, e quando terminava a colheita de algodão, ia cortar pasto, e assim trabalhava. E quando terminava a carpida de cortar o pasto no campo, trabalhava na raizada, juntando as raízes e paus, e assim ia trabalhando. Por isso, tenho esperança que vão para a escola, e assim podem terminar seus estudos e que não estejam todo dia debaixo do sol, por isso lhes digo, estudem, esse é meu conselho. E essa foi a leitura da tradução que nós realizamos dessas vivências desses jovens, espero que vocês tenham gostado, e nós convidamos também para lerem o livro, porque o livro é totalmente lindo, do começo ao fim, desde o prólogo, prefácio, tudo traz um pouco do modo de olhar a vida que eles têm e é muito interessante. Muito obrigado e até a próxima!